0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode du Crypto Daily en direct de la Paris Blockchain Week. Mais avant ça, on a créé un groupe Telegram exclusif pour les auditeurs du podcast. Viens discuter, poser des questions et échanger gratuitement avec la communauté. Pour nous rejoindre, envoie-moi un message privé à Benjamin Cohen sur LinkedIn ou Twitter M-A-G-Y-K. Alors n'hésite plus et rejoins-nous dès maintenant. Pour commencer, on parle du gouvernement américain qui a publié un papier contre Bitcoin en disant non au Bitcoin, oui à une monnaie numérique de banque centrale. C'est l'idée qui semble ressortir du rapport économique du gouvernement américain qui est particulièrement hostile aux cryptos. On fait un retour sur la stratégie de Biden et ce que cela pourrait augurer pour les crypto-monnaies. En deuxième news, on parle des plus de 1 milliard de dollars en Ether qui ont été perdus à tout jamais. Selon une étude réalisée par Connor Grogan, plus de 1 milliard de dollars d'Ether ont été perdus en raison de bugs et d'erreurs humaines. On fait un point là-dessus. Et en dernière news, on parle de la marketplace NFT de Magic Eden qui vient d'étendre ses services à la blockchain Bitcoin pour trader les ordinals. Alors que cette nouveauté divise toujours la communauté, les premiers échanges ont déjà eu lieu. Je t'explique tout. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Alors, ça ne bouge pas beaucoup à part pour certaines cryptos. On a un Bitcoin 11 de 1% à 28 380 dollars, l'Ether qui baisse légèrement à 1800 dollars, le BNB moins 3% à 327 dollars, le XRP plus 7% à 0,44 dollars, le Hada qui suit, Matic, moins 1%, le Dodge n'a pas bougé et le Solana à 22 dollars. Allez, tout de suite, on passe aux news. Et pour commencer, on parle du gouvernement américain vent debout contre Bitcoin. Le président Biden a transmis au Congrès son rapport économique qui contient, entre autres, le rapport annuel des conseillers économiques du gouvernement. Fait rare, le Bitcoin et les crypto-monnaies sont beaucoup mentionnés et pas sous un jour particulièrement positif. La crypto-monnaie fait par ailleurs l'objet d'une section entière baptisée « la très perçue des cryptoactifs. Dans cette section, le rapport décrit le fonctionnement de Bitcoin avant de conclure qu'il ne s'agit pas d'une monnaie. Les crypto-monnaies ne sont pas des alternatives efficientes à la monnaie souveraine telle que le dollar américain. Alors, que sont-elles C'est ça la question. Le gouvernement américain voit dans les crypto-monnaies surtout des investissements spéculatifs. Selon le rapport, beaucoup d'actifs crypto n'ont pas de valeur fondamentale, ce qui explique pourquoi ils sont si volatiles. Le document fait par ailleurs un parallèle entre la redistribution des profits qui existent dans des mécanismes basés sur la blockchain, notamment le staking, et la redistribution des profils liés au dollar américain. Je cite, Dans les économies avancées comme celle des États-Unis, les profits liés à l'émission d'une monnaie souveraine bénéficient aux contribuables, car cette dernière réduit les besoins en taxation. Par conséquent, les banques centrales redistribuent effectivement ces profits en tant que revenus du gouvernement. On ne peut... Que hausser les sourcils face à cet argument alors que le pays a déjà été soumis à une très forte inflation et que les banques centrales d'économie majeures ont dû se réunir récemment pour soutenir le dollar La suite du rapport présente l'écosystème crypto comme un repère de truand qui mettrait en danger les consommateurs américains. Beaucoup de participants à l'industrie des cryptoactifs ne se soumettent pas aux lois et régulations existantes. Et certaines des activités courantes les plus illégales de l'industrie sont des arnaques destinées spécifiquement aux investisseurs particuliers. Par ailleurs, le rapport soulève la question des actifs crypto, qui seraient des titres financiers. Cela n'est pas anodin. Il y a quelques jours, le gouvernement de la SEC, Gary Gensler, avait qualifié les terres de « security ». Et c'est sur ce point que s'articule une partie des régulations à venir aux états unis Si les crypto de ce type sont considérées comme des « securities », elles devront se soumettre aux exigences de la SEC et celles-ci seront un frein considérable pour l'écosystème. Le rapport du gouvernement américain montre donc bien que la course à la régulation est bel et bien lancée et que les entreprises ou organisations liées aux crypto-monnaies pourraient avoir du souci à se faire, tout du moins dans les territoires où les régulateurs américains peuvent les atteindre. Le Joker Club débarque chez Partouche En rejoignant la communauté du Joker Club, vous franchirez les portes d'un nouveau Partouche qui s'ouvre à vous Événements exclusifs à la communauté. Des bonus exceptionnels sur les crédits de jeu. Des promotions inédites sur les restaurants, spectacles, hôtels. Mais ce n'est pas tout. Non, 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 non. Votre Joker est une œuvre d'art unique qui n'appartient qu'à vous. Vous avez une part de Joker en vous Rejoignez Joker Club. Attention, place limitée. Renseignez-vous à l'accueil de votre casino. Rendre public le 23 mars sur le site www.jokerclub.io N'oubliez pas, le mint de Joker a lieu demain. En deuxième lieu, on parle des centaines de milliers d'Ether perdus à jamais. Depuis la création du réseau Ethereum en 2015, le réseau a bien évolué. Cependant, des bugs et des erreurs humaines ont entraîné la perte de plus d'un milliard de dollars en Ether. Le 20 mars dernier, Connor Grogan, directeur de la stratégie produit et des opérations commerciales chez Coinbase, a dévoilé sur Twitter avoir catégorisé des milliers de cas de fautes de frappe, d'erreurs d'utilisation et de contrats buggés sur Ethereum, qui ont entraîné la perte définitive d'Ether. Selon ces estimations, au moins 636 000 Ethers seraient définitivement perdus sur le réseau. Je cite le tweet de l'auteur « Jusqu'à présent, j'ai trouvé 636 000 Ethers d'une valeur de plus de 1,15 milliard de dollars qui sont à jamais perdus, 0,5% de l'ensemble de l'offre en circulation. Les crypto-monnaies peuvent être difficiles parfois. D'un autre côté, c'est beaucoup d'Ethers qui ne peuvent pas être vendus. » On fait un petit récap des plus grosses pertes et bugs. Alors déjà, en 2017, un bug dans le portefeuille de crypto-monnaie Parity a entraîné la perte de 514 000 Ether. Ce bug représente la majorité des pertes constatées par Kronor Grogan. Pour rappel, ce bug avait été causé par une vulnérabilité dans le contrat multisig du wallet. Un utilisateur a accidentellement détruit le code de cette bibliothèque en prenant possession puis en détruisant le contrat associé. Cela a entraîné le gel de milliers d'éthers détenus dans les portefeuilles multisig utilisant cette bibliothèque. Le second événement qui a entraîné la perte du plus d'Ethers est lié à la défunte plateforme d'échange de crypto-monnaie canadienne, Quadriga CX. En effet, celle-ci a perdu près de 60 000 Ethers à cause d'une défaillance de contrat en 2017. Ces Ethers se sont retrouvés bloqués sur un smart contract suite à une mise à jour de GETH. Et en plus des failles dans des smart contracts, de nombreux Ethers ont été définitivement perdus à la suite de transferts hasardeux. Ainsi les utilisateurs d'Ethereum ont envoyé collectivement 24 000 ETH à une adresse de destruction où les pièces ne peuvent plus être récupérées. Dans certains cas la manœuvre était potentiellement voulue mais cela ne représente qu'une minorité des cas. Et selon Grogan, l'estimation de 1,1 milliard de dollars est probablement une sous-évaluation. Ce chiffre de 1,1 milliard de dollars sous-estime considérablement le montant réel des terres perdues ou inaccessibles. Il ne couvre que les cas où l'Ethereum est bloqué à jamais. Cela s'explique par le fait que l'accès à de nombreux portefeuilles a été perdu, mais qu'il est impossible de savoir lesquels en examinant uniquement les données de la blockchain. La perte de plus d'un milliard de dollars d'Ether en raison de bugs et d'erreurs humaines souligne l'importance de la sécurité et de la fiabilité des systèmes. Les utilisateurs et les développeurs doivent prendre toutes les précautions nécessaires pour minimiser les pertes potentielles. Ainsi, l'essor de l'IA pourrait permettre de faciliter la détection de failles avant la publication des contrats sur le mainnet par exemple. Comme d'habitude, il faut faire attention, il faut double checker toujours, même triple check, mais pff, ça arrive. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi Et pour finir, on parle de Magic Eden qui est maintenant disponible sur Bitcoin. Alors que le protocole divise autant qu'il passionne au sein de la communauté Bitcoin, la marketplace NFT Magic Eden a choisi de suivre la tendance en s'ouvrant à cette nouveauté. Je te réexplique, d'un point de vue purement technique, une inscription Ordinals n'est pas un NFT. Néanmoins, cela s'en rapproche grandement dans la philosophie qui l'entoure. C'est pourquoi ce plan de l'écosystème est en effervescence depuis quelques semaines, alors que le protocole permettant cela a fini d'être mis au point en janvier dernier. À mesure que ces nouvelles collections se développent, il est donc logique de voir des places de marché s'ouvrir pour permettre le trading de ces actifs. C'est pour cela que Bitcoin devient la dernière blockchain en date sur laquelle a choisi d'opérer Magic Eden. La création d'un marché sur Bitcoin remet en question le statu quo et montre notre capacité à surmonter des obstacles techniques. Désormais, nous pouvons facilement acheter, vendre, répertorier et enchérir sur des objets de collection grâce à notre interface familière et intuitive sur notre plateforme. Sans moyens techniques pour les reverser, la plateforme ne prend pas les royalties en charge pour le moment. D'autre part, Magic Eden réfléchit à un futur launchpad qui soutiendrait des créateurs compte tenu des demandes reçues, bien que ce ne soit pas l'ordre du jour dans l'immédiat. Quoi qu'il en soit, les premiers échanges ont déjà eu lieu sur la marketplace avec la collection Bitcoin Digods qui se place en tête avec un volume de 6,55 BTC sur les 24 dernières heures et un prix plancher de 1,6 BTC. Merci à Bean Crypto de soutenir le Crypto Daily.